0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromir Hallå där och varmt välkommen till ett nytt år och till halv tre-studion Nu är vi tillbaka, hoppas att ni har ett Haft ett skönt lov, en skön vila, det har vi. Så därför är vi extra taggade dagen till lära. I dagens mix, nyårslöfterna, hur går det egentligen? Det blir tips om du tycker att det är svårt. Ikväll så är det premiär för Farmen. Hör Anna Brolin om såväl ankor som kor. Civilplikten, nu återinförs den. Vad betyder det? Ja, ni vet mer efter klockan 15. Janne Schäffer och Lasse Åberg har en gura ihop. Nemo den. poddaren, släpper en bok om beroende. Hör honom vid halv fyra. Vi har också poddtips och självklart också, vi presenterar vinnaren av Mix Megapols fjällkaladsbiljetter. är det som är dagens landskap, men vem är det som vinner? Du hör efter 16. Nu kör vi. Halv tre du lyssnar till, kanalen är Mix Megapol och jag heter Lotta Brom och än en gång varmt välkommen. Det säger jag också nu till David J.P. Phillips. Hallå! Tjena Lotta! Eller David som du vill heta, fast har ett engelskt efternamn.
1: Mm, passar ja. perfekt.
0: Du, det är ju en skitlande tanke det här att, att ge sig själv ett nyårslöfte, men de spricker ju ofta. Det sägs att ungefär 50-50 att man lyckas hålla det.
1: Wow, det är, en, det är en optimistisk studie ska jag säga. <laughs> <Du tycker>
0: jag? <laughs> ja, hur, hur kan man göra egentligen? Vi tänkte prata om det lite nu. Är det bra om vi börjar i den ändan att ha nyårslöften?
1: Ja men det, det, det tycker jag om man gör rätt. Alltså vi har så mycket prestation i vårt liv i övrigt. Så jag vet inte om vi ska lägga på speciellt många lager av mer prestation. Men det finns typer av löften man kan ha som ändå skapar resultat men inte eh, liksom, kräver prestation. Vad tänker du på då? Alltså jag älskar att leva efter ett temaord. Så man väljer ett ord i året. Så förra året så valde jag hälsa. Och då, liksom, i mina beslut så kunde jag fråga mig själv. Leder det här mot en bättre hälsa? Året innan det så hade jag äventyr. Kommer det här beslutet att leda till mer äventyr eller mindre äventyr? Och det tycker jag är häftigt. Och vad har du
0: för ord i år undrar man ju då? då.
1: Det, det, eller
0: får man inte veta det? Det är
1: kul Lotta, det är kul. Är att ta kul? kul? Ja då kan jag fråga sig, kommer jag ha mer kul när jag tar det här beslutet? Jag tror jag. Ja, och det är därför jag är här med dig, eller ja,
0: Precis. Men du, alltså, ska man tänka att man gör det mer för sig själv eller mer för andra?
1: Jag, jag kan uppleva att resultatet kommer ju bli någonting som alla får uppleva. Om jag har mer kul så tror jag mina barn kommer att uppskatta mig mer som, som pappa. Mm.
0: Men hur, hur stor risk är det att det blir ihåligt då? Att du bara sitter där och har kul hela tiden fast alla runt omkring det bara är halvdö och bara känner, usch, vad ont jag har i min fot. Och du bara, det är kul foten i kläm, jajamensan
1: man kanske inte behöver ösa så hårt men det, det brukar smitta av sig mm. ja, ja.
0: okej okay. men frågan är då, hur ska man arbeta med det här, ska man arbeta långsiktigt eller ska man ha delmål
1: ja alltså, bevisligen så vet vi att delmål funkar bättre när man sätter upp mål mm. men förra året så frågar min son mig så här: du kan inte vi ta en roadtrip och jag sa, absolut, vart vill du åka Uh, då tänker jag någonstans i Sverige han säger Paris han säger, vi har fyra dagar, fixar vi Paris och så gjorde vi det, för jag ställer mig frågan kommer det här bli ett äventyr eller inte mm. uh, och det är ju ett delmål mm. uh, och alla sådana här, så, varenda dag kan ju vara en del av det här temat liksom. Du som lyssnar då, tycker du att det är bra med nyårslöften som blir
0: ett långt projekt som sträcker över hela året till exempel bygga klart något, skriva en bok eller lycka springa milen på under en timme eller hålla det, till det mindre då något litet som man ska komma ihåg att göra dagligen. Kanske skicka ett sms, med några fina ord till någon i sin närhet. Ta trappan istället för risen. Skriv gärna in till oss, Mix mixmegapol, på Instagram. Där kan du skriva det som du funderar på. Eh, det finns en studie då som gjordes för några år sedan av en psykolog vid Stockholms universitet som visar att mål som uttrycks i termer av närmanden snarare än undvikanden visade sig ha större framgång. Alltså istället för att lova sig själv att stressa mindre Börjar man komma på vad det är man borde lova sig att göra mer. Så att man får ner stressnivån. Does mm. it makes sense. Förstår du?
1: Det tycker jag. Absolut. <laughs> Om man har ett negativt språk i skallen. Det, det tror jag inte främjar någon nästan. Nej, så Nej. Hur,
0: hur ska man tänka då i ett sånt fall?
1: Oj, jag ska bli mer närvarande. Jag vill vara mer närvarande. Jag vill skapa mer äventyr i mitt liv. Jag ska se hälsa som någonting jag kan göra precis varje dag. Det är inte bara gå på gymmet. Ja, istället för att... Jag ska bli mindre sjuk eller jag ska bli mindre sjuk. Ja. Mm. Mm.
0: Alltså, finns det knep som vi kan lura hjärnan med då? Som istället för att tänka på det negativa vända samma sak till och positivt?
1: Mm, I början kan det vara svårt för den som är van i ett mönster av att se negativiteten. Men annars så kan man bara komma på sig själv att oj, nu hade jag en negativ vinkling på det där. Eller hur jag kan vinkla det mer positivt för mig själv.
2: Mm.
1: Ett, ett, ett superviktigt tips är också att vi glömmer så lätt bort mål. Hur många tror du i no- december- sluta slutet av året kommer komma ihåg vilket nyårsdefter de gav sig själv. Det är så sällan man kommer ihåg det. Tror du? Ja.
0: Men inte om det är typ sluta öka då minns man väl. Om det är sådana
1: här enorma. Men man, då mm. kanske man till och med har velat glömma det. För jag tror inte siffrorna är 50% <laughs> så, som den där studien visar. Jag har sett studier som snarare tyder på 97%. Det jag skulle komma till hur som helst är att sätt eh, dina mål. Sätt upp dem på en tavla där du vaknar upp på morgonen. Mm. Så att varje gång du vaknar upp så ser du målen. Och så låter du det bli en påminnelse. Så Du hela tiden tänker och kommer på och håller dem levande för dig själv. Gud vad stressande. Det inte jag om skojar, de är fantastiska. Jag Nej, jag vet. Jag
0: vet. Men vet. Alltså, kan det finnas en poäng med att, att det finns en tradition av att det här gör vi på nyårsafton och då blandar man in dem runt omkring?
1: Gud ja, ja mm. absolut. Ja, ja. Sociala ansvaret. Ja. Absolut. Hur många, jag tror jag har sett så många som har gått in i träningar och lagt ut så här: Det här är mitt mål om fyra månader ska jag se ut så här. Och då känner man ett socialt ansvar. Det är starkt.
0: Ja, men samtidigt då, alltså, om, man, om man har det i, i, i tysthet mm. och bara för sig själv, då, då skulle mm. man ju misslyckas.
1: <laughs> I alla fall offentligt.
0: Så vilket, vilket är bäst då? Det kanske beror på vem
1: man är. Det är eh, nog individuellt, ja. Och sen så vill jag komma tillbaka till det här med prestation. Jag tycker det är för mycket prestation i samhället i allmänhet. Alltså, mm. Sätt ditt t-ord eller sett fem temord Ett för familjen, ett för dig, ett för professionellt Ett för dina vänner, ett för livet Sätt upp det på den här tavlan Och så lever efter det under hela året mm. Alltså det är så många beslut det är så många förändringar som sker Med små förändringar varje dag Istället för en stor förändring det, Man lurar sig själv om man tror Att man ska förändra sitt liv på mm. en dag
0: om man nu lyssnar då och känner att man har misslyckats med sitt nyårslöfte, mm. redan.
1: Ja, då, det var inte långt.
0: <laughs> Vad har du för tips? Vi har ju ändå hela 2023 på oss, eller?
1: Oj, ja. Alltså det som är intressant är att eh, nästan alla våra lärdomar som vi verkligen tar till oss är från smärta. Mm. Och ser då inte nederlaget som ett, ett nedlag, utan ser det som en, en möjlighet till lärande. Någonting som du kan ta med dig för att lyckas bättre nästa gång. Mm. Att slå ner på sig själv, det är vetenskapen att att det sämsta du kan göra för dig själv som människa. Ser det istället som att jag försökte då, det blev inte helt rätt. Då gör jag så här nästa gång. Mm. Det gick inte, men då gör jag så här. Och sen så gör vi det bättre nästa gång. Och till slut så lyckas man. Och till slut så lyckas man, ja. Momentum. Små, små förändringar hela för resten av sitt liv. Mm. Mm.
0: Lycka till med ditt ord. Ja! ja!
1: Det ska vara kul! Jag vill veta vad ditt är. <laughs> Mitt är hälsa.
0: Vi mm. Ses JP för nästa år Phillips. så checkar vi av det. Det gör mm. vi absolut. Mm. Tack för den här gången. Hej Lotta. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Hon ikväll. Ja då är det premiär för farmen igen. Alltså grejen är ju att jag är född på landet, jag har åkrar precis bakom mig men jag har liksom aldrig levt livet på en bongård, däremot så har jag träffat många kor i mitt liv. Anna Brulin, programledare för tredje året i rad för farmen. Hur stor erfarenhet har du av lantbruk och bönder och kor?
3: Nej men jag börjar ju bli lite mer ruttad känner jag nu men absolut innan jag gav mig in i det här projektet noll. Alltså totalt asfaltbarn är jag och pollenallergisk och pälsdjursallergisk. Och började liksom gråta första gången mina föräldrar fick med mig in i en laggård. Så att
0: där har du mig. Varför grät du då? Vad var det som hände? Det luktade väl illa <laughs> på två eller tre år. <laughs> oj, oj, oj. Men, men <laughs> nu då? Klarar du av att göra det nu i samband med inspelningarna när det handlar om jobb?
3: Jo, det tar ju liksom fler och fler steg måste jag säga. Men jag trodde ju verkligen att det var, det var lite... Undrar om de menade allvar när de frågade mig första början, Jag är liksom lite djurrädd också Och det har jag ju liksom fått utlopp för I tv, direkt tv Att det var en anka i vår studio Som, jag, som jagade mig Och eh, jag var liksom orimligt skraj för den Bara någon vecka innan de frågade mig Jag tänkte att de, de kan omöjligt ha sett det här <laughs> Och så frågar de mig om jag ska ta mig an det här jobbet ja. Men jag har blivit troligt eh, ja, men fascinerad Av det livet, av det enkla livet Det finns ju en Klimataspekt som eh, jag tycker är ganska skön att känna mm. i det projektet vi jobbar med nu: att man återanvänder precis allting. Det slänger inga sopor. Det är tillbaka
0: till liksom basics. Ja, det är också väldigt skönt att slippa mobiltelefoner, kan jag tänka.
3: Ja, alltså nu har ju jag det fortfarande. <här> inte nu under inspelningen, men de som är där, den är sann, den kanske största. Förändringen man gör. Alltså digital dyrt också. Det känns också på så relationerna som utvecklas där. Att nu för tiden så har man ju inte den sträckan på sig att prata så länge innan du blir avbruten som de människorna har som kliver in här. Och det känns som att det gör ju att de kommer varandra närmare än kanske någon de har pratat med på tio år.
0: Mm. Man ska ju leva då som det vore på 1800-talet då på en bongård här och så är det människor i olika åldrar. Vad jag har förstått så, så är det kärlek i det här programmet också nu, även om bönder inte söker en fru. <laughs> ja,
3: det, ja, tänka sig. Eh, ja, men lite, lite kanske kan uppstå då och då. Eh, det är inget program det är det ju verkligen inte. Men oväntade vänskaper tycker jag att man får uppleva varje säsong mm. och lite kärlek eh, i någon form. Det kanske också har att göra med att man, ja, man blir satt i en situation där det inte finns en massa digitala
0: störningar. Det, det är också intressant tycker jag då, med det här programmet att deltagarna är så olika åldrar. Man är mellan 25 och 68 år i år. Det är kul att man kommer över generationerna.
3: Ja, och det känns ju som någonting som vi kanske borde bli bättre på i Sverige överlag kan jag känna. Det är så otroligt ålderssegregerat hur man umgås. Mm. Och det är ju verkligen en stor del av charmen med det här programmet också. Att det är så otroligt mycket. Olika människor som ska komma samman. Och ja, sen så ska man ju leva ihop på ett helt annorlunda sätt. Och den mentala utmaningen är nog den största. Fysiskt sett till att ja, det är begränsad mat och annan typ av kost. Och du kanske inte sover i dina, din sköna säng mm. <laughs> som du gör hemma och så vidare. Mm. Eh, men den mentala påfrestningen är ju kanske... Den allra största och det är något som de flesta av oss borde testa egentligen. Kliva in, stänga av
0: och göra något helt annat mm. i några månader. Men du förstår vad duktiga de kommer att vara på att spala el sen när de kommer hem. Ja men exakt, man känner ju, sig. Man känner ju verkligen. Nej men vi
3: har på många sätt. För det menar nu har vi också ett krig närstående. Vad händer om allting i utslaget? Att lära sig faktiskt att kunna hantera det där enkla livet har jag aktualiserat? Tyvärr på fler sätt.
0: Mm. Och idag ska vi börja med värnplikt igen då. Exakt. Vad är det för folk som är med? Är det några som utmärker sig? Ja men det skulle
3: jag nog säga. Det är verkligen ett starka karaktär. Jag har skrattat fruktansvärt mycket under inspelningen.
0: Så det hoppas jag att tittarna också kommer göra. Anna, innan jag låter det gå, jag måste bara få veta hur gick det med ankan? han kan, den, den lever och spacerar. Fick du tag på den då eller var det den som fick tag på dig?
3: Ja, den fick du tag på mig snarare.
0: Ba, <laughs> bar du ut han själv i studion?
3: Nej, nej, det gjorde jag absolut inte. Det, det var andra som gjorde.
0: Vad är det du inte gillar? För jag är lite så här med fåglar, dels näbben och sen fötterna tycker jag är jobbigt.
3: Ja, nej men alltså det var ju att man började nappa mig i benen. Ja, sådär. du ser. Så att det, det, det kändes ju lite där.
0: <laughs> ja.
3: Men det är 1-0 till ankan mot mig i alla fall. Då vet vi. Det kan konstatera.
0: Ja. Eh, lycka till då med nya säsongen av Farmen som har alltså har premiär ikväll. Tack så mycket. Hej så länge. Hej hej. Hej hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Idag som meddelade regeringen att civilplikten måste återinföras och att myndigheten för samhällsskydd och beredskap har till första mars på sig att förbereda den här återaktiveringen. Med oss nu Erik Lövrup, Norden Käll. Välkommen till all tre. Tack så mycket. Att... Om vi börjar här då. Vad är civilplikt och hur skiljer den sig mot värnplikten?
2: Ja, alltså civilplikten är ju egentligen den civila motsvarigheten till värnplikt. Den skiljer sig på det sättet inte så mycket alls från värnplikt utan i grunden så handlar det om att, att man kan plocka ut personer och få dem att genomföra en utbildning men då i olika typer av civila verksamheter istället för militära verksamheter. En skillnad är ju att en civilpliktig person inte få sättas i en tidigare befattning eller alltså det, är, det är rena civila uppgifter som, som då också omfattas av, av skyddet för civila personer enligt mm. folksrätten.
0: Alltså, bara för att vi ska förenkla det lite nu. Vad skulle du kunna skriva till mig då till exempel? Skulle jag kunna bli inkallad och göra civilplikt?
2: Eh, ja, det skulle du egentligen kunna bli då. Eh, sen så är det naturligtvis så att <hör> i det uppdrag som vi förväntar oss att få nu kommande vecka så handlar det om att eh, det är i första läget eh, vi ska hitta personer som, som redan har en bakgrund och kunskap om kommunal räddningstjänst. Eh, och det, det är också lite speciellt med civilplikten, det finns en möjlighet för att att identifiera personer som redan på grund av att de har jobbat med det här tidigare eller har gått en utbildning de redan kan mm. eh, vissa saker. Och att man då egentligen inte behöver ge dem någon speciellt lång utbildning utan att man bara på grundval av det de redan kan kan placera dem med civilplikt. Och, och att de därmed då blir, blir tillgängliga i högberedskap väldigt fortare.
0: Mm. Så ett konkret exempel kan vara någon som tar hand om barn då, på förskolan eller en, en lärare och det kan vara en kock till exempel då, som används?
2: Precis så. Eh, och det som väl då är intressant är ju det att de som jobbar med det här idag, till exempel någon som jobbar som är förskolepedagog, ja den personen, eh, där kommer ju förmodligen att vara kristplacerad på grund av sin anställning. Eh, utan de som det är intressant att hitta, det är ju de personer som har sån här kunskap som tidigare men som idag jobbar med något helt annat. Det är ju den extra resursen som man vill komma åt med hjälp av civilplikt.
0: Men innebär det att man, om man känner att man är en av de personerna ska höra av sig till er, eller kommer ni hitta dem?
2: I ett första skede här nu så har vi fått fram, eller kommer vi få fram till 1 mars på oss att, att uh, göra en analys av hur kan vi hitta de här personerna. Uh, så att det, det är väl inte kanske läge att börja ringa till oss, utan vi kommer att och försöka ta fram en. en en plan för hur vi ska identifiera de här personerna. Mm. Och som sagt, i det urläget så handlar det om kommunal räddningstjänst enbart, inte någonting annat.
0: Så då är det, det klassiska, ring inte oss, vi ringer er.
2: Ja, precis så.
0: Tack så mycket. Erik Lövrup, upp från MSB. Ni lyssnar till halv tre här på Mix på klockan 11 minuter över 15. Ni hör att det är några som har kommit in i studion och så är det faktiskt. Janne Schaffer och Lasse Åberg, välkomna hit.
4: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Hur är läget med båda? Börja med dig Lasse.
4: Stillstanding. Ja, skönt. Aha. Hur är det med dig Janne? Ja, det är fortfarande samma
5: här.
0: Det är roligt att du kommer in med, med din platta Janne Schaffer och jag kastas tillbaka till min barn. Och för mina föräldrar hade exakt och de har fortfarande kvar den vid den skivan.
5: Ja, det är 50 mm. år sedan. Wow. Och, eh, så att jag kommer ge ut en, en ny masterversion och fyra ja. 50-årsjubiljet. Den ja. hamnade ju, den där gjorde jag var lite på kul så va. Jag är redan börjat som studiemusiker och spelade redan med ABBA och Gärdestad, mm. Libab, så allt möjligt. Och sen när jag gjorde den där så var jag lite på, ja det var kul och bara, en, lite på skoj sådär. Mm. Och sen när jag kommer jag på turné i Israel med Jason och Leif Strands kammarkör och, Kommer hem och så ligger på första plats på i sex veckor. Mm.
0: Men det är ovanligt för en instrumental platta också. Absolut, ja, ja. precis. Har men... det någonsin hänt det vet man inte.
5: Ja, inte, jag vet inte. men han äh, hoppas ju på instrumentalmusiken faktiskt. Lite ja.
0: <laughs> och Lasse hade också med sig en present. Då är det för Text Åberg, en ny platta. Med bland annat då Swedish House Mafia Disco.
4: Ja, Ja, det (laughs) kunde inte låta bli.
0: Nej, det det är bra. Hörrni, men det är inte därför ni är här. För ni är här med anledning av att det ikväll då är en stor Cancerfonden-gala på TV4. Och ni vill då bidra till detta genom att förklara, Lasse.
4: Ja, för några år sedan så fick vi en gitarr som en slags grej som vi skulle förvalta och dekorera på något sätt och... Då var det Tappra Barn som var förmålet för det här och då visade jag sig att den här gitarren, som eh, var en bra gitarr den killade eh, upp till 120 000 på nation mm. och Då tänkte jag att det här kan man nog göra om då med tricket på, med cancer. Ja, Janne,
0: om, du, om du beskriver gitarren, vad, vad är det för slags gitarr och vad har ni gjort med den?
5: Det är inte bara en gitarr, det är två gitarrer och man kan väl säga att det är en gipsorgitarr. Det är en klassiker eh, som är jättefin, en, en av högsta kvalitet och sen är det en epifon, även det är en högsta kvalitet.
0: Epifon har jag ingen koll på men jag har varit i fabriken där man gör den typen av ja, gitarrer.
5: Ja, precis och mm. båda två är då... Handmålade av Jonas Henriksson här bakom, som sitter där bakom. Och han är en fantastisk konstnär. Så att det är inte bara att det är fina gitarrer, de är specialdesignare. Till, så de är helt unika. Mm. Så om man nu blir sugen på de här, vad gör man då? Då budar man på de här och då har vi lagt till lite grann i, i vårt paket. Så att den är plattan som jag släppte för 50 år sedan, den kommer i ny masterversion version. Den kommer att finnas med, den kommer finnas... Min box, en sångbok som Lasse och jag har gjort på Elektronomlands äh, låtar mm. och äh, en, två biljetter per, per äh, gitarr till min föreställning som heter My Music Stories den 29 september plus denna skiva som du förmodligen aldrig har sett tidigare. Nej, har Det är en fått. tysk grupp som bor i Köln som älskar ABBA-musik. Och jag är med och gästar deras plattan, den släpps på fredag i Tyskland. Och bara för att de älskar ABBA och Sverige så heter de Gröna Lund.
0: Ja, bara det. Jag har faktiskt sett ABBA på Gröna Lund, fick jag in det också. Avslutningsvis, Lasse, varför känns det viktigt? Jag vet att när du var här senast så pratade vi om till exempel dödens väntrum. Man är i dödens väntrum när man har blivit så gammal som jag är.
4: Nu har man sagt att man är årsrik, det är man är inte åldring, man är årsrik, ja. visst är det vackert.
0: Har det att göra med varför man ja. engagerar sig i det här? Ja, nej,
4: men det, alla har ju ett förhållande till cancer. Min pappa dog i cancer, min morfar dog i cancer, mina kompisar dog i cancer, det är här Herrenstam, jag menar, det är ju mm. mansbilden kan man verkligen säga.
0: Så det är viktigt? Ja. Mm. Vad går man in
5: Tror det är er väl? Mm. Som man, och det går ju program då på TV4 ikväll där man kan följa med. Och Där finns mm. väl budgivningen hoppas jag. Mm.
0: Utmärkt. Tack mm. så mycket Janne. Tack så mycket Lasse. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmega-Pål. Nemohydien kommer nu i dagarna ut med en bok som heter Beroende. En bok om missbruk och vad det gör med oss och de vi älskar. Välkommen till halv tre Nemo.
6: Tack så mycket Lotta.
0: Nu är du ju inte i studio med mig utan du är hemma. Då undrar man ju, hur mår du?
6: Ja, jag skulle ju komma förbi. Men jag, jag känner mig lite sjuk. Och i de här infektionstiderna så tänker jag att det är better be safe than sorry som det kommer att smitta er. Så att jag håller mig hemma idag för att förhoppningsvis pigna till inför en stor och viktig vecka framför mig.
0: Mm. Det är ju release då för boken. Känner du dig spänd?
6: Ja. ja, det ska bli jättekul. Som ni sa inledningsvis så har jag en diger podd resumé bakom mig så det är många mycket roliga spännande namn och mycket k- kul gäster och det ska bli väldigt, väldigt roligt event imorgon om jag nu <laughs> blir frisk Det hoppas vi att det blir såklart ja. du,
0: Vilken resa du har gjort från Kungsan, kungen av Tyllesand till
6: nu Ja det är kontraster ja. Jag ja. Hur skulle du beskriva ja.
0: den själv för de som inte har sett den dock Sopan, till exempel
6: Nej men av Aptillusand var ju värsta man ever, säger många, och det var ju tolv år sedan. Och nu idag så är jag liksom en småbarnspappa eh, som har levt nykter och drogfri över sju år och skriver böcker och föreläser och, och kämpar för beroendefrågor. Så det är ju skapliga kontraster, men jag är superstolt över min förvandling om man får använda ett sådant ord.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, men, men just det programmet där, där handlade det om att vara så full som möjligt, eller?
6: Ja, super ha sex, vara gränslös. I mean, the worst of the worst i princip.
0: Så, så vad, vad tänker du om det nu?
6: Alltså, jag tänker att det är väl en del av min historia på något sätt. Och, och jag har varit ganska arg på den produktionen tidigare. Men nu är jag mer nyanserad och tänker väl att det, det var som det var. Och jag är bara glad att, att jag liksom inte dog av, av allt efter. Liksom. Men, men jag har lyckats vända på det. Så nu ser jag det bara som en del av min historia. Liksom.
0: Mm. Uh, du har ju varit sju år, drygt sju år nykter då, 17 augusti 2022 sen dess
6: 7,5 då är och med
0: ja det blir det då till och med om det är i augusti, precis alltså, hur, hur rädd är du för att du ska ha ett återfall är man det?
6: Nej, inte så länge jag lever i tillfrisknande. Jag är ganska noga med det här och går på mina tolvstegsmöten och, och försöker ta hand om mina rutiner och ta hand om mig själv. Och så länge jag gör det så är jag inte orolig. Men den dagen jag börjar slarva med allt det här då har jag nog fog för att vara orolig helt enkelt. Mm. Det handlar mycket om hur man tar, tar hand om sig själv, tänker jag. Den här boken då handlar ju inte bara om droger
0: då, utan också eller alkohol utan också spel, socker, sex och relationsmissbruk. Då. Och du har sagt att du är skyldig att berätta. Vad menar du då?
6: Nej, men jag har skrivit den boken som jag själv hade behövt att läsa när jag var i beroendet Och samtidigt en bok till alla anhöriga och medberoende Så de ska kunna känna lite hopp och få lite tips, tricks och allt sånt där För det är ju, det går ju sex anhöriga på en beroende Så det är ju en otroligt stor folksjukdom och när jag säger sådär så menar jag att det är min skyldighet att försöka hjälpa människor som har varit i samma mardröm som jag har varit. För att det är ensamt, det är kallt, men det finns också en väg ur och den vill jag belysa i den här boken.
0: Mm. Och sen när man läser boken då så förstår man att tolvstegsmetoden är en metod, andra kan ha en annan metod och det tycker du är helt okej, okay, bara man får hjälp.
6: Ja men så är det lite grann. Alltså, jag är ju fostrad i tolvstegsskolan så jag är ju nog färgad av det. Men, men med åren så har de blivit lite mer nyanserad och tänkt att alla vägar som funkar är jättebra. Tolvstegs funkar för mig och det är fantastiskt. Men om, om, om terapi funkar för nästa människa här runt hörnet så är det, det toppen, tänker jag. Eh, men jag försöker belysa många olika sätt i min bok.
0: Eh, vad är det, om jag får fråga, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att nej, nu räcker det?
6: Oj, jag fick nu en möjlighet att komma iväg på behandlingshem och det var egentligen där jag först började lyssna på folk som hade gått före och jag kunde förstå att det var en sjukdom, det här beroendet beroende och att det inte bara var jag som var en jävla hopplös fuck up. Och Då kunde jag också börja sluta slå på mig själv och jag kunde börja lyssna på de som hade gått före. Jag hade nog förstått att mitt liv var kaos länge men ibland behöver vi, som har varit i skiten, ett fönster och kliva in i det fönstret och den, den behandlingen var verkligen mitt fönster och jag säger lite alla där ute: alltså, när, när fönstret väl dyker upp, ta det, ta det, ta det. För att det där fönstret stängs lika fort och då kanske det aldrig öppnas igen. Det är det som är så jävla lömsk med beroende. Så man måste ta vara på de här små ögonblicken av klarkänslighet, de här fönstren.
0: Mm. Jag fastnade vid en grej i, i boken där du skriver om en vän som heter Johan. Mm. Mm. Kan du berätta om det som hände?
6: Ja, men det var en, 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 framförallt en vän till min tjej. Då. Jag, jag träffade honom, honom för första gången den kvällen, men, men han var nära mig min tjej. Då. Och han, vi hade en, en kväll där, vi käkade middag och drack mycket och han, ja, han blev överkörd av ett tåg, då, stupfull framför våra ögon. Och jag fick i princip bevittna det ja, en meter ifrån och gå, och gå fram och känna pulsen på honom och så efter. Så det var ju otroligt men det är just några där grejer som är märkliga, att när sånt där händer i livet så borde man ju tänka så här: dricker vi på ett normalt sätt, I det här normalt, skulle det här kunna ske men det tänkte man inte, man stannar inte upp liksom, man körde bara på liksom och det är det jag menar, vi, vi tror att vi är liksom osårbara men det är vi inte, det går så snabbt liksom.
0: ja. ja, du skriver om det, du skriver nästa vecka fästar vi lika mycket igen så om ingenting har hänt
6: Ja, nej, det, och det är som liksom står of my life. Det, det, det har hänt vissa grejer som är helt sjuka och då har jag alltid stannat upp i princip. Det är liksom, jag tror att en sån här förändring måste komma inifrån en själv. Att jag känner från mitt innersta väsen att jag vill ha en förändring. Yttre omständigheter eller påtryckningar eller liksom så här, saker som händer, det är sällan det som förändrar saker.
0: Mm. Du säger att det handlar inte bara om droger eller alkohol utan det kan också handla om beroende av spel, socker, sex, relationsmissbruk. För den som lyssnar kanske tänker nej men då det är väl ändå så himla olika saker. Förklara varför de har ihop och varför det är samma sak på ett sätt.
6: Jag tror att alla de här sakerna du räknar upp är bara olika utlopp för en brodsjukdom. Sen vad man fastnar för det är ju helt olika såklart. Men, men själva sjukdomen sitter i vårt känslor och liv och det är det vi måste jobba med. Vi måste jobba med en bara sig bitar inom så Då kan vi tillfriska och då kommer vi också bli kvitt det här flyktbeteendet som vi har. Sen vilken drog man fastnar i, det är helt olika. Om man fastnar i ja, men sex eller alkohol eller vad du nu kan ha, shopping liksom. Men jag tror inte att det är liksom själva substansen som är sjukdomen. Sjukdomen sitter i oss. Det är en känslomässig sjukdom. Helt enkelt. Så
0: att om man nu vill bli fri från sitt beroende måste man få svar på frågan varför dricker jag, varför spelar jag, varför äter jag så mycket socker, eller?
6: Mm, alltså, som sagt, jag är ju tolvstegsfärgad eh, liksom, Och där är det mycket så att man går till botten Med, med sitt inre Sina rädslor, relationer, harm då, Som är irritation och ilska och så där. Man jobbar med, med allt sånt här Och då får man, my- man får mycket svar liksom, Och, då, och då, när man får svaren och kan jobba med de här grejerna Då känner man inte samma behov av att fly in I sakerna längre, så lite, lite där som är magin Och det är därför beroende är en färskvara också. Alltså det är en färskvara som man måste jobba med en dag i taget.
0: Mm. Nemo, vilken roll spelade det att man, som i ditt fall kanske har haft närstående eller föräldrar som har varit beroende?
6: Uh, på gott och ont säga: Dels så är ju Beroende väldigt genetisk Så att det gör att man är väldigt mycket mer i riskzonen för det Det blir ju så automatiskt jag är, Det var ett öppet mål för mig att hamna i skiten såklart Men samtidigt så hade jag också sett Min pappa till exempel gå före Och in i tolvstegsvärlden och att det funkade Han blev han har varit nykter och drog för liksom 15 år Så att jag visste att det funkade Så då hade jag liksom ett, en, en, en bild av det Det funkar liksom, ett, ett bevis liksom. Mm. Så Det är verkligen både och
0: och din mamma, hon var inte alkohol eller drogberoende. Utan...
6: Lite andra beroende, det är, det är lite relationsvisbruk. Det har och lite socker och så och mat och så. Så Det är lite mm. olika beroende, men som sagt, det är ju samma problematik. Det är ju vårt inre liksom, som spökar. Ja,
0: alltså, kan man säga att det handlar om att man försöker fylla ett hål i sig?
6: Absolut. Jag tror mycket handlar om det. För mig var det verkligen så att jag konstant kände ett tomrum i mig hela mitt liv. Och det fyllde jag med saker. Jag tror att det handlar om att fylla ett tomrum och att det handlar om att fly sina känslor. Där har vi nog mycket av just en känslomässig delen i sjukdomen.
0: Mm. Klart. Kan säga, en av dem som har hört av sig då undrar hur blir man av med alkoholberoende? Och det är en otroligt stor fråga. Och jag begär inte att du ska kunna svara på det. Men, men vad är dina bästa tips, kan man använda det ordet? Eller dina bästa råd kanske?
6: Här är den komprimerade versionen av Sart. då. Det är att eh, först och främst erkänna att man har problem och sen söka hjälp. Att sträcka ut en hand. Gå på tolvstegsmöte eller vad som helst. Jag tycker att lyssnarna kan lyssna på min podd som heter En beroendepodd. Där går vi igenom allt det här och och om den här personen vill sluta dricka så är det bara att höra av sig till mig på Instagram eller vad som helst. Jag tar med jättemycket lyssnare på sina första möten och tar dem i handen. Det är jätteläskigt men det är det, är det finaste man kan göra tycker jag att få chansen att hjälpa andra. Mm.
0: Hur mycket handlar det om skam, skuld och förlåtelse?
6: Jättemycket. Såklart, det är en stor del att, att börja förlåta sig själv och så, då kan man därmed börja förlåta andra också. Det är en, det är en stor del i, i tillfriskandet. Det därför är ett kapitel heter just det. Så det är en stor del men, och också viktigt för att bli fri från sin tunga, tunga ryggsäck som många av oss har.
0: Mm. Nema den boken heter alltså Beroende. Hoppas att du nu kan krya på det till imorgon. Och stort tack för att du var tappen och att sitta där i din sjuksäng.
6: Men tack Lotta för att jag fick komma med.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega Pål. Vi har Nemo Hedén för en stund sen han kan ju kallas för poddkung. och vi brukar ju just på måndagar då ge tips på olika poddar. Podplay och det gör vi även denna dag och då tar vi en pod, en podd som jag tycker att ni ska försöka ta och lyssna på och den podden heter Om det var du. Och den som står bakom det hela är Erik Myrlund. Och eftersom det var så att han kom hit och pratade så sa jag självklart välkommen.
7: Ja, men tusen tack!
0: I den här podden då så sätter du lyssnaren i centrum. Hur kom du på idén att göra dokumentärer på det här sättet?
7: Alltså, jag har märkt att film, musik och ljudeffekter, det gör någonting med min hjärna med att skapa fantasi och skapa bilder liksom... Oavsett om jag läser en bok så... Det gör någonting med mig när jag hör en atmosfär. Eller jag, jag, jag liksom hamnar på platsen på något sätt. Eh, och så hörde jag att det var några andra poddar som använde sig lite grann av det här. Jag tänkte jag, nej, jag vill ha en hel podd. Där man liksom får följa liksom från början till slut i olika händelser som har skett i världen. Ja.
0: Vilken berättelse har varit svårast att göra?
7: Eh, vi hade, vi, har, vi, har gjort, vi jobbade med ett avsnitt med covid. Det var jättejobbigt. För då var det en undersköterska som liksom verkligen. Man fick vara henne. Lyssnaren fick liksom vara henne. Eh, en person som inte får träffa sin familj. Eh, en person som får se de här sista minuterna i livet som vissa människor har fått. Det var väldigt, väldigt starkt. Eh, tsunamin som vi hade premiär med här i helgen. Den var också väldigt stark. För det var också en person som jag intervjuade. Där hon berättade liksom. Hur hon liksom slets, vågen slet isär henne och de hon älskar. Liksom. Och det, du vet, jag satt ju och grina när jag satt och intervjuade henne. Mm.
0: Vi lyssnar på en bit från helgen.
7: Du reser dig upp för att gå bort till badrummet och ta en dusch. Hon njuter av tanken på att du, Mika och era andra två vänner, Hanna och Gustav, ska tillbringa en hel dag på stranden idag. Plötsligt känns Sverige och dess kyliga mörker så långt bort. Du tänker på dem där hemma som envisades med att jul ska firas med tomtar, sill och snö- vi gör er redo för ännu en dag i puckets semesterparadis. Helt ovetandes om den osynliga kraft- som just i detta nu närmar sig er med en hastighet på 600 km i timmen. En djävulsk och förödande kraft som kommer att förstöra allt i sin väg. Och om bara ett dygn kommer hela världen att ha lärt sig ett nytt ord- Tsunami.
0: Mm, en bit, alltså, ifrån podden om det var du. Och eftersom jag själv har varit med om tsunamin, så, så berörde det mig väldigt, väldigt starkt. Mm. Hur ska man lyssna bäst egentligen på den här podden?
7: Jag skulle säga att ha ett par hörlurar på dig. Uh, för det är ju, de, Vi har en fantastisk producent som heter Kriterio som har gjort. Liksom, det blir liksom en tredje bild. Av ljudet. Eh, var själv. Och våga liksom känn. Och, t- och, f- och fokusera.
3: Mm.
0: Hur många finns det att lyssna till som är klara?
7: Eh, just nu har vi släppt sex stycken avsnitt. De finns inne på podplay.se mm, Vi kommer att släppa på övriga plattformar en gång i veckan. Så vill man, det kostar ingenting att lyssna på podplay så det är bara gå in där.
0: Mm. Och 9-11 ligger ute till exempel. Den har jag också hört en bit. Den är, mm. den är, den är ju stark. Ojö.
7: Ja, den är också väldigt berörande måste jag säga.
0: Eh, tänker du framåt? Var du mer på gång?
7: Eh, vi, det, finns ju, det finns ju en hel del att jobba med. Det finns ju en hel del eh, händelser som har, har berört oss. Men vi, längre fram så kommer även de som lyssnar nu kommer även få beröras av andra situationer som folk kan hamna i. Till exempel Alzheimer. Eh, har vi jobbat jättemycket med ett avsnitt. Det vill vi verkligen få till att det blir rätt. Sen är det ju flera katastrofer. Bombdåden i Madrid. Det Stanford-experimentet. Det är en hel drös med saker som vi håller på att jobba på. Mm.
0: Men om vi förklarar det en gång till då. Om det var du, du hamnar i en speciell situation och med hjälp av din berättarröst så får man följa ett skeende. Mm. Tack så mycket Erik Mjölund. Missa inte om det var du. Gå in och lyssna på podplay.se. Tack så mycket. Det var det. Vi hör såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.